0: Willkommen beim Podcast Kritisches Denken. Ich
1: bin Andreas. Und ich bin Philipp. Und bei uns geht es um Wissenschaft. Und wie Sie Wissenschaft. In der heutigen Episode sind wir im Gespräch mit Dr. Erik Jentges. Erik Jentges ist diplomierter Sozialwissenschaftler und hat an der Humboldt-Universität zu Berlin in Soziologie promoviert. Nach einer Zeit als Postdoc an der Universität Zürich ist er in die Hochschuldidaktik eingestiegen und arbeitet nun als Lehrentwickler am Departement für Management, Technologie und Ökonomie an der ETH Zürich. Und nun viel Spaß beim Interview.
0: Herzlich willkommen, Erik, im Kritisches Denken-Podcast. Erik Jentges, du bist Lehrentwickler, Lehrspezialist am Departement für Management, Technologie und Wirtschaft, Ökonomie an der ETH in Zürich. Mhm. Und wir sind quasi Kollegen, das als Disclaimer, also arbeiten nicht ganz in der gleichen Ecke, aber haben viel miteinander zu tun und haben viel Schnittmenge bei der Arbeit, also wir kennen uns und wir hatten irgendwie auch die Idee, oder du hast mal gefragt oder du hattest die Idee geäußert, dass du mal auch zu uns in den Podcast kommen kannst, unter anderem, weil du gesehen hast, ich mache ja auch an der ETH einen Kurs spezifisch für kritisches Denken in der Hochschullehre fördern und das interessiert dich auch, das ist auch also ein Interessengebiet von dir generell. Du hattest dann vorgeschlagen, eben, dass wir uns auch mal für den Podcast, für ein kritisches Denken Podcast unterhalten können und jetzt sitzt mir da. Und vielleicht magst du mal ein bisschen erzählen, was genau so deine Tätigkeit ist, was, was du schwerpunktmäßig an der ETH machst und vielleicht auch noch ganz kurz, was dein Background ist.
2: Ja, gerne. Also ich freue mich, da zu sein. Vielen Dank für die Einladung. In der Tat, Philipp und ich, wir sind äh, Kollegen an der ETH und ich bin jetzt seit rund fünf Jahren am ähm, Departement für Management, Technologie und Ökonomie als Lehrspezialist. Und ähm, was ist ein Lehrspezialist? Das muss ich, glaube ich, auch manchmal in der Familie noch ein bisschen erklären. Ich unterstütze unsere Dozierenden dabei, ihre Kurse aufzusetzen, zu unterrichten, Lerneinheiten zu entwickeln mit einem Fokus auf Innovation in der Didaktik. Und ein Beispiel, das hattest du gerade angetönt, war kritisches Denken in der Wirtschaftswissenschaft, in der Managementausbildung. Und das ist mir wichtig. Ich glaube, es ist auch eine Grundqualifikation für angehende Manager um nachher gute Manager zu sein. Sie müssen halt ständig Entscheidungen treffen und gute Entscheidungen öfters treffen als schlechte Entscheidungen. Ich glaube, da hilft dann schon auch ein gewisses kritisches Denken, um da Spreu und Weizen voneinander trennen zu können. Aber es ist jetzt noch immer sehr, sehr breit und sehr allgemein. Und Ich kann mal über eine Übung erzählen, die wir entwickelt oder weiterentwickelt haben am Departement.
0: Vielleicht magst du noch ein klein bisschen weiter ausruhen oder vielleicht wolltest du das eh schon machen, wenn du sagst, kritisches Denken speziell in Bezug auf Management und, und Leadership und Entscheidungen treffen. Vielleicht hast du eine Arbeitsdefinition, was du unter kritischem Denken verstehst?
2: Wir haben das mal für eine Publikation zusammengesucht. Ich würde aber inzwischen ein etwas anderen Ansatz vielleicht formulieren, dass ich mich versuche, mal abzugrenzen, was ich denke, was kritisches Denken nicht so unbedingt ist. Also ich würde nicht so sehr in dieser philosophischen Tradition stehen, wo man sagt, man muss saubere Ableitungen, logische Schlüsse herführen, äh, sondern ich denke, kritisches Denken ist ein Dialog, den man versucht zu führen mit einem gewissen, einer gewissen Intention, eine möglichst hohe Qualität im Dialog zu generieren. Also sowohl nicht nur Argumente vorzubringen, die abgestützt sind, sondern diese Argumente auch zur Diskussion zu stellen, transparent zu sein, wie man argumentiert, um die Möglichkeit einzuräumen, dass jemand anderes einem entgegenargument liefert und im Grunde die Qualität der eigenen Argumentation verbessern kann und man so auf Schlüsse kommt, auf die man alleine vielleicht gar nicht gekommen wäre. Also es ist eher so ein dialogischer Aspekt, wo ich denke, dass kritisches Denken wirklich eine interessante Dimension hat.
1: Also auch so eine Offenheit gegenüber anderen Argumenten und sich selbst
2: beeinflussen lassen von Informationen. Also irgendwo im Hintergrund steht dann Jürgen Habermas als Philosoph und Soziologe, der im Grunde die, die Unforced Force of the Better Argument vorgebracht hat. Das Gibt es natürlich auf Deutsch auch, aber das ist mir gerade entfallen, wie man das formuliert.
1: Der zwanglose
2: Zwang des Arguments. Genau, der zwanglose Zwang des besseren Arguments. Das ist also in seiner Kommunikationstheorie verankert, wo es immer darum geht, dass wenn man sich miteinander versucht zu verständigen, man wirklich versucht ein Verständnis, ein gemeinsames Verständnis zu generieren und dieses gemeinsame Verständnis dann mit einem kritischen Denken möglichst tiefgründig werden kann oder möglichst weitreichend werden kann.
0: Also geht es da um, um Ausleuchten von Möglichkeiten, dass man so im Sinne von Teamwork auch, dass man zusammen bessere Entscheidungen trifft im Dialog als alleine? Dass man sich ich da sich nicht selber richtige, im Weg steht?
2: Ich denke, das ist ein wichtiger Aspekt, dass man nicht im stillen Kämmerlein vor sich hin brütet und versucht, die perfekte Lösung zu generieren. Also die Idee ist nach wie vor beim kritischen Denken, bei mir, dass es eine Übung im Dialog ist. Man setzt sich früh in die Kommunikation, ins Gespräch mit anderen, um seine eigenen Schlüsse zu formulieren und auch um Rückmeldungen einzuarbeiten, einfach um dann ein tieferes Verständnis oder ein weitreichenderes Verständnis der eigenen Ansätze zu erhalten.
0: Inwieweit? Würdest du denn sagen, unterscheidet sich jetzt kritisches Denken im an deinem Departement, am Management oder im Leadership-Bereich, im Wirtschaftsbereich vielleicht im weiteren Sinne? Du hast ja schon gesagt, das grenzt sich ab von der philosophischen Definition von kritischem Denken und wir haben eigentlich jetzt auch schon bei unserem im Podcast oft herausgearbeitet, dass eigentlich das eine kritische Denken, das, da wird sich niemand drauf einigen können. Es gibt Elemente davon, können wir auch gleich noch mal besprechen. Du hast ja schon auch gesagt, so debattieren, argumentieren und und die Argumente schärfen und klarer machen und überzeugender machen. Und da kommt man natürlich schnell in den Bereich, wo es dann der Dirk Jahn hatte, dass du das heuristische Denken genannt. Ne? Wo du eigentlich deine kommunikativen Fähigkeiten dazu schärfst, dass du überzeugender bist, weil du ein Ziel im, im Auge hast. Oder wie siehst du das so im Leadership und im Management? Was für einen Ansatz vertrittst du da? Ist es da sinnvoll, auf Leadership-Ebene schon ein gewisses Bild zu haben, wo du hin willst und dann Argumente dazu nutzt, um Ziele umzusetzen? Oder wäre es auch in dem Bereich Leadership und Management durchaus sinnvoll, offen zu sein, um, jetzt mal ganz drastisch formuliert, als CEO mit jemandem, die gerade im Betrieb angefangen hat, zu argumentieren oder in Dialog zu treten und da schon offen für ja, kreative Lösung oder sowas zu sein.
2: Also ich glaube, es ist eine schwierige Situation, wenn man versucht, als als Manager oder in der Wirtschaftswelt sehr zielorientiert zu kommunizieren und ausschließlich zielorientiert zu kommunizieren. Das geht dann eher in so eine strategische Kommunikation, die einen durchaus manipulativen Unterton hat, dass man seine eigenen Ziele umsetzen will. Und das ist auch nicht das, was ich bei Habermas rausgehört habe, der im Grunde immer diesen Ansatz hatte, wenn man in die Kommunikation eintritt, möchte man ein gemeinsames Verständnis erarbeiten. Alle Gesprächs involvierten Parteien sind an der Wahrheit orientiert oder interessiert. Und ich glaube, das ist auch im Wirtschaftsbereich wichtig, um Klarheit zu bekommen über die Dinge, die so schrecklich unklar sind. Wie entwickelt sich Wirtschaft gerade? Welche Entscheidungen sind in naher Zukunft, in mittlerer Zukunft langfristig die besseren Entscheidungen. Das sind alles Dinge, die sehr schwierig einzuschätzen sind. Da muss auch der CEO von ganz oben ein Gespür dafür haben, wo er seine Rückmeldung bekommen kann. Und wenn das die Praktikantin ist, die gerade erst angefangen hat, die vielleicht einen cleveren Gedanken mitbringt, dann wäre es sinnvoll, dazu zu hören.
0: Oder der Praktikant.
2: Oder, oder der Praktikant, ja, es ist
0: redet mit der CEO.
2: Ich, ich habe die Geschichte mal von Elon Musk gehört, der Praktikant war bei irgendeiner Bank. Ähm, hatte eine Idee, wie die Bank extrem viel Geld machen könnte in Lateinamerika mit US-staatsfinanzierten Anleihen. Und hat das im Grunde seinem Vorgesetzten vorgetragen und es ging die ganzen, die ganze Hierarchieebene bis ganz nach oben. Bis dann der Chef der Bank gesagt hat, ja, das klingt schon überzeugend, aber das haben wir noch nie gemacht, deswegen machen wir das auch jetzt nicht. In Lateinamerika machen wir keine Geschäfte. Vielleicht hätten sie es machen sollen. Hat sie nachher herausgestellt, dass sie da viel Geld haben auf der Straße liegen lassen. Vielleicht war das so ein Beispiel, wo man vielleicht mal hätte zuhören sollen. Aber da stehen dann auch Hierarchie und Rang im Wege, um dann manchmal ungefiltert auch das bessere Argument heraushören zu können weil ich jetzt nicht unterstellen will, dass Elon Musk mal die besseren Argumente hätte. Das ist auch eine sehr umstrittene Persönlichkeit.
0: Das ist sicher so, ja. Aber Erik, ich hatte dich ja vorhin eigentlich unterbrochen. Vielleicht können wir jetzt mal dazu kommen. Du hast erzählt, ihr habt eine so eine spezielle Argumentationstechnik weiterentwickelt. Das ist das 6SA-Argument. Und vielleicht magst du das mal kurz erklären.
2: Wir haben für eine Vorlesung, nennt sich Corporate Sustainability, also Nachhaltigkeit bei Unternehmen, haben wir überlegt, wir brauchen eine Übung, mit der unsere Studierenden lernen. Und viele unserer Studierenden haben einen Ingenieurshintergrund und sind bislang darauf getrimmt worden, die richtige Antwort zu kalkulieren. Ist es ist für ein Unternehmen die richtige Entscheidung, wenn es an Nachhaltigkeit orientiert ist, die Lieferketten nachhaltiger zu machen und alle möglicherweise schwarzen Schafe, die man hat, in der Lieferkette rauszunehmen. Oder ist es nicht vielleicht nachhaltiger, mit diesen schwarzen Schafen in der Lieferkette ins Gespräch zu treten, um sie zu begleiten, selbst nachhaltiger zu werden? Das sind Argumentationen, die unsere Studierenden führen können, führen sollen, gerade weil sie nicht so eine klare, richtige oder falsche Antwort haben. Und wir haben überlegt, wir müssen im Grunde anfangen mit einer Schreibübung. Überschreiben kann man Klarheit im Denken erzeugen. Sie sollen aber nicht sehr viel schreiben, sie sollen was sehr Kurzes schreiben, ein sehr kurzes Argument und sind irgendwann fündig geworden mit einem Beispiel, dass man ein Argument in sechs Sätzen machen kann. Sehr, sehr knapp. Jeder Satz in dieser Argumentationskette hat eine bestimmte Funktion. Der erste Satz ist die Einleitung, sozusagen der, der Haken, den man auswirft, um den Leser neugierig zu machen. Der zweite Satz ist die Position, da muss der Autor und der Student argumentieren, wer soll was machen. Und es ist aber noch unbegründet, die Begründung folgt in einem dritten Satz. Also im Grunde eine Verstärkung der Position mit einem guten, aber weiterführenden Argument. Weil das Argument dann auch ein Publikum hat und eine Leserschaft, muss man sich dann im Grunde schon überlegen, was könnte der größtmögliche Einwand sein, den ein kritischer Leser gegenüber so einem Argument hat. Dann kommt im vierten Satz deswegen die sogenannte Challenge, die Herausforderung. Das ist im Grunde eine Überlegung, dass man dem Leser schon zu verstehen gibt, dass man sich das gut überlegt hat, was man argumentiert und auch diesen Einwand schon mitbedacht hat. Und dieser Einwand wird entkräftet im fünften Satz, in dem Rebuttal, wo dann wirklich ein kritischer Leser schon fast keine eigenen Argumente mehr hat, um dem Argument etwas entgegenzusetzen. Und im sechsten Satz, in der Conclusion, kommt dann der Abschluss, wo im Grunde die Position nochmal verstärkt wird und das Argument abgerundet wird. Und so kann man mit sechs Sätzen sehr, sehr knapp ein Argument führen. Das Argument hat jetzt keine große Elaboration der verschiedensten Positionen, die möglich wären, sondern sind wirklich genötigt, sich zu entscheiden, was ist die eigene Position, was ist das beste unterstützende Element für diese Position, was ist das wahrscheinlichste oder größte Gegenargument gegen die Position und nur diese Elemente in die Argumentation mit hineinzunehmen. Dadurch, dass es nur sechs Sätze sind, wo wir zusätzlich sagen, jeder Satz darf nicht länger als 20 Wörter sein, sind Ständen wirklich zur Kürze gezwungen. Sie machen sich einem strukturierten Feedback zugänglich. Also das ist eigentlich der Trick einer Sache, dass es gar nicht bei dieser Übung darum geht, dieses Argument zu formulieren, sondern dass es geht darum, dass man einen wirklich sehr, sehr kurzen, Text in eine Feedbackschleife hineinbringt. Und Studenten lernen dann nicht nur so zu schreiben, dass es einem kritischen Leser standhalten kann, sondern sie werden dann auch in die Rolle eines kritischen Lesers hineingebracht, um die Argumente ihrer Mitstudierenden sehr analytisch und sehr konstruktiv gegenzulesen und zu kommentieren. Und ich glaube, das ist der Mehrwert dieser Übung, dass man nicht nur lernt, sich kurz zu fassen in einem Argument, sondern dass man lernt, sehr genau zu lesen und konstruktives Feedback zu geben auf diese kurzen Argumente. Dass man also lernt zuzuhören und eine eigene Antwort zu formulieren auf diese Argumente, die man zu sehen bekommt. Dadurch, dass alle Studierenden an der gleichen Problemstellung arbeiten, entwickelt sich so ein Möglichkeitsraum, weil jeder Student eine leicht andere Perspektive mitbringt. Und wenn man diese Argumente zusammenträgt und so ein bisschen clustert und kategorisiert, dann bekommt man mit, was so die Mehrheitsmeinung ist, was so die eher am Rand erscheinenden Meinungen sind. Man bekommt auch mit, wo auch sehr innovative Ansätze auftauchen, weil Studenten mal komplett außerhalb der Norm denken und ganz kreative Herangehensweisen haben. Und da merkt man dann, dass man tatsächlich so eine Art Crowd Intelligence anzapfen kann. Weil man in dem Kurs fast 200 Studierende hat, die an dieser Übung mitmachen und 200 schlaue Köpfe sich Gedanken machen. Und dann kann es extrem interessant sein, auch für die Dozierenden, wie die Studenten sich da positionieren, wie die Mehrheit sich positioniert oder wie auch Einzelne da ganz neue Ideen mit einbringen. Und das ist der, das wirklich Spannende an der Übung, dass es so viele verschiedene Ebenen hat. Einerseits müssen Studenten sich kurz fassen. Sie müssen lernen, anderen Studenten eine Rückmeldung zu geben und das konstruktiv zu machen. Und das müssen Sie, wenn Sie in der Wirtschaftswelt nachher sind, auch wenn Sie Mitarbeiter weiterentwickeln wollen oder wenn Sie in der Hierarchie nach oben kommunizieren und versuchen, Ihrem Chef etwas beizubringen oder eine, eine Argumentation schmackhaft zu machen, die diese Person vielleicht gar nicht hören möchte. Also gutes Argumentieren können, gutes Zuhören können, gutes Antworten können, das sind da sehr hilfreiche Fähigkeiten, die wir versuchen, in dieser Übung mitzutrainieren.
0: Ja, also Schlagfertigkeit ist sicherlich auch etwas, was da geübt wird. Und kriegst du denn Rückmeldung auch von den Studis, dass sie es als bereichernd empfinden, auch überhaupt diese selbstkritische Ebene einzugehen oder fühlen sich Studierende da eher unwohl, weil, weil Selbstkritik ist nicht so leicht?
2: Es, es gibt die ganze Bandbreite. Also Es gibt Studierende, die sagen, das hat ihnen extrem geholfen, auch weil es so noch nicht in ihrem Studiengang vorkam. Sie haben so eine Art von Übungen oft noch nicht gemacht, wo sie sich wirklich so kurz fassen müssen und diese, diese Entscheidungen treffen müssen. Was kommt rein ins Argument? Was ist wichtig? Was kommt nicht rein ins Argument? Was muss ich rausstreichen und weglassen? Also Mut zur Lücke. Das schätzen manche Studierende. Und viele Studierende haben dann erst in den späteren Schritten gemerkt, dass sie viel mehr lernen, wenn sie anderen Rückmeldung geben. Also das ist wirklich so ein, so ein Wandel, den man im Laufe des Semesters erlebt, weil sie merken, dass das mindestens genauso wichtig ist und genauso lehrreich, wie selber so ein kurzes Argument zu verfassen. Und dadurch entsteht eine sehr kollaborative Atmosphäre im Seminar, obwohl das alles anonymes Feedback ist. Also ständen sehen nicht, wem sie jetzt eine Rückmeldung geben. Wir nutzen eine Softwarelösung, die den Studierenden im Grunde da die Möglichkeit gibt, mit einer gewissen Anonymität und auch einer gewissen Sicherheit ihr Argument zu formulieren und zu Veröffentlichen und dann von eins, zwei, von drei Personen, die sie nicht kennen, Rückmeldung zu bekommen, um ja. ihr eigenes Argument weiterzuentwickeln.
0: Es hilft auch extrem so zu fokussieren. Und wenn man unseren Podcast hört, wir reden manchmal Themen auch recht breit. Aber so eine Übung, wo du wirklich die Aufgabe kriegst, Problemstellung in 30 Wörtern, Argument in 30 Wörtern, hilft natürlich sehr, auch die eigenen Gedanken runterzutrimmen auf das Wesentliche.
2: Man hat eine kurze Problemstellung. Das mag eine halbe Seite Text sein. Ein Beispiel könnte sein, hier ist ein Unternehmen im Lebensmittelbereich, die benötigen Palmöl. Und Palmöl hat nicht immer die beste Reputation. Soll jetzt das Unternehmen, weil es ganz viele Protestbriefe von einer NGO bekommen hat, einen Zulieferer aus dem Palmölbereich nicht weiter in der Lieferkette führen? Und dann müssen Studenten argumentieren. Sollen sie dieses Unternehmen aus der Lieferkette rauswerfen? Sollen sie Alternativen suchen? Sollen sie weggehen vom Palmöl? Ganz viele Optionen bieten sich an und Studenten haben im Grunde sechs Sätze mit je 20 Wörtern, also 120 Wörter, um daraus ihr Argument zu machen. Und da bleiben oft interessante kurze Essays stehen. Manche sind nicht wirklich gut lesbar, muss ich auch dazu sagen, weil sie immer noch sehr, sehr verkopft sind. Es ist keine Poesie.
1: Könnten wir das mal an einem Beispiel konkret, also ich stelle mir jetzt vor, zum Beispiel in der Corona-Pandemie, wie würde ich das aufbauen? Wenn wir jetzt argumentieren, zum Beispiel für die Schnelltests oder für das Tragen einer Maske, dann würde ich sagen, das ist die Fragestellung, ist es hilfreich, eine Maske zu tragen, um die Virusverbreitung bei Covid-19 einzudämmen? Könnte man sagen, eine Maske kann helfen, weil sie die Tröpfchen, die beim Ausatmen oder Sprechen entstehen, auffängt und dadurch weniger Möglichkeit entsteht, dass man andere sozusagen ansteckt. Dann könnten dagegen Leute einwenden, dass die Menschen unvorsichtiger werden als sekundärer Effekt auf das Tragen der Maske hin. Und dann würde aber der primäre Effekt des Zurückhaltens des virushaltigen Materials den sekundären Effekt überwiegen. Und deshalb ist es trotzdem sinnvoll, eine Maske zu tragen. Ich jetzt sechs Sätze
2: nicht. Nee. Ein bisschen in die Richtung. Schauen wir mal, ob wir das spontan irgendwie aus der Luft zaubern können. Ja. Als Einleitung könnte man sagen, das Covid-19-Virus gefährdet die Atemwege. Und als zweiten Satz, um Atemwege zu schützen, alle sollten Masken tragen als Position. Eine Begründung für diese Position könnte jetzt sein, dass Masken effektiv verhindern, dass Menschen, die mit Covid-19 infiziert sind, diese über die Atemwege ausscheiden und so in der Bevölkerung weiter streuen. Ein Gegenargument könnte jetzt sein?
1: Ein Gegenargument war zum Beispiel, dass man sich ja auf die Maske fassen könnte und dann... Viruspartikel sozusagen aufnehmen könnte, die sich auf der Maske befinden oder selbst welche auf die Maske aufbringen. Ich glaube, ich habe hab das Argument gar nicht so ganz verstanden. Ja,
2: ja nee, Aber Das Gegenargument in der Tat könnte sein, ja, Masken machen nur Sinn, wenn man sie richtig benutzt und die breite Bevölkerung hat das nicht gelernt, wie das ein Chirurg im Operationssaal gelernt hat und deswegen kann man sie dann im Grunde dann auch weglassen. Wäre so also das Gegenargument. Und Jetzt müsste man das Gegenargument entkräftigen und sagen, nein, es gibt genügend wissenschaftliche Studien, die belegt haben, dass Maskentragen eine Eindämmung von Virenverbreitungen in der Tat bewirkt.
1: Ja, okay, dann hätte man jetzt sozusagen diese Struktur.
2: Genau, man hätte jetzt 5, ja. 6 und als Satz mhm. könnte man dann noch mal die Conclusion bringen, deswegen sollte das Maskentrage-Mandat landesweit ausgedehnt werden. Mhm, genau. Okay.
0: Und du gibst dann immer Aufgabentext raus, du gibst den Kontext vor quasi, wo die Studis dann diese sechs Sätze herausfiltern. Der,
2: der Kontext oder die Fragestellung für diese sechs Sätze werden von einem Vorlesungsteam entwickelt. Da war ich in den letzten Jahren immer mit dabei, weil wir versuchen, das als Reflexionsübung anzubieten, zu den Vorlesungsinhalten, die besprochen werden in den jeweiligen Wochen. Also da versuchen wir immer, eine Anknüpfung zu bringen, an die Inhalte der Vorlesung, was eine sehr lockere Reflexionsübung ist. Aber dadurch, dass Studenten wissen, dass ihnen eine ähnliche Übung in der Abschlussklausur am Ende des Semesters entgegenkommen kann, sind sie durchaus aufgeschlossen, sich mit der Übung auseinanderzusetzen. Zumal sie auch wissen, dass sie sich einen Bonus erarbeiten können, wenn sie diese Übung durchlaufen. Dabei hatten wir ganz zu Anfang noch überlegt, das zu benoten und haben das inzwischen wirklich zurückgestellt weil wir gemerkt haben, Studenten machen das gut und sinnvoll, wenn es einfach ist, für sie zu verstehen, wie dieser Bonus generiert wird. Und der Bonus ist im Grunde, sie machen diese Fallbesprechung mit einem eigenen Sechssatz-Argument. Dann machen sie drei Rückmeldungen, also drei Feedbacks, die sie schreiben und geben auf die Feedbacks, die sie bekommen, noch eine Rückmeldung, wie hilfreich und nützlich das Feedback war. Also, dass da auch nochmal so eine Accountability drin ist. Und sie durchlaufen diesen Prozess, Sehen das visuell, können es abhaken, dass sie jeden Prozessschritt gemacht haben und lernen dabei ziemlich gut. Wir hatten zu Beginn immer die Probleme, dass Studenten gesagt haben, ja, ich habe mir unglaublich viel Mühe mit meinem eigenen Feedback gegeben, aber das Feedback, was ich zurückbekommen habe von einem anderen Studenten, das war jetzt nicht so brillant und wollten dann immer noch eine zweite oder dritte Meinung von dem Vorlesungsteam. Und da sind wir immer weiter von weggerückt, auch um zu verdeutlichen, dass die Studierenden das Miteinander und füreinander machen. Und das hat in den letzten Jahren erstaunlich gut funktioniert.
0: Du machst das jetzt in dem Kurs Corporate Sustainability, Würdest du aber denn sagen, dass das 6SA-Argument auch ganz generell eine gute Übung für kritisches Denken darstellt? Also jetzt, wenn da Leute aus anderen Departementen, deine Kollegen aus der Biologie, aus der Architektur und aus anderen Departementen da interessiert sind. Ist das von dir ein, ein YouTube-Video, so einen kurzen Clip, der das Konzept erklärt vom 6SA-Argument?
2: Ja, haben wir auch gemacht, auch um Lernmaterialien bereitzustellen damit unsere Studierenden da eine Möglichkeit haben, eine kleine Trainingseinheit durchzulaufen, weil es dann doch eine nicht ganz einfache Übung anfangs ist. Ich glaube, die Übung ist aber sehr breit anpassbar. In jeder Disziplin, in jeder Forschungsebene kann man auf Fragestellungen kommen, wo es unklar ist, was jetzt die bessere Entscheidung wäre. Das kann einem auch in der Physik oder in der Mathematik begegnen. Soll man in einem Forschungsantrag eher diese Theorie finanzieren oder eine andere Theorie. Schon hat man einen Fall, wo Studenten sich vorstellen können, sie seien in einem Gremium, um Forschungsanträge zu bewerten und müssen Argumente liefern, was davon jetzt förderungswürdig ist. Und das sind Weiterentwicklungen der Disziplinen, Weiterentwicklungen von Forschungsfragestellungen, die sehr, sehr pointiert dann die Entscheidungssituation in den Vordergrund stellen. Und auch da kann man solche Argumentationen und Feedback-Elemente einbauen. In der Architektur wäre das genauso möglich. Soll man jetzt das Hochhaus ganz hoch bauen oder nicht ganz so hoch? Also überall, wo solche Entscheidungssituationen auftauchen, kann man Studenten ermutigen, sich damit auseinanderzusetzen, um kritisches Denken an solchen Beispielen zu üben.
1: Und man kann dann ja auch sehen, dass es ja immer aus verschiedenen Richtungen eben Argumente gibt. Also man kann eben die Nachhaltigkeit, also so moralische, ethische Argumente vorbringen. Man kann wirtschaftliche Argumente vorbringen, man kann Wegmäßigkeit, Umsetzbarkeit oder technische Argumente oder juristische Argumente und kann dann aus verschiedenen Richtungen eigentlich immer auch argumentieren, wo ja schon auch wahrscheinlich manche professionsspezifisch geneigt sind, bestimmte Argumente zu priorisieren oder zu bevorzugen.
2: Genau, dann wird es halt so spannend, wenn man dann merkt, wie groß der Argumentationsraum tatsächlich ist. Und dann hat man auch eine Möglichkeit, wenn man wirklich auf der Suche ist nach dem besseren Argument, dann hat man die Möglichkeit, wenn man viele verschiedene Argumente sieht, da auch Muster zu erkennen, wo eine Mehrheit denkt. Das könnte jetzt sinnvoll sein. Wobei die Mehrheit nicht immer recht hat, aber man hat zumindest ein Gefühl dafür. Man kann auch, weil es so viele verschiedene Argumente sind, neue Argumente entdecken, auf die man selber noch gar nicht gekommen wäre. Das ist auch eine ja. Möglichkeit, kreatives Denken mit, mit kritischem Denken zu verbinden. Spannende Elemente, die man entdecken kann mit, mit den Studierenden gemeinsam.
1: Manchmal gibt es auch nicht das bessere Argument, sondern einfach andere Argumente. Also ich kann jetzt nicht sagen, zum Beispiel die moralische Argumentation ist besser als die wirtschaftliche oder die juristische, sondern manchmal sind es einfach auch andere Perspektiven, die ja dann auch deutlich werden. Ich kann ja. das Problem aus verschiedenen Richtungen anschauen.
2: Ja, aber dann wird irgendwann der Aspekt relevant, dass wenn unsere Studierenden sich in Situationen versetzen müssen, wenn sie Dinge entscheiden müssen. Dann muss man manchmal davon abweichen, alle verschiedenen Perspektiven gleichzeitig bestehen zu lassen. Wenn man irgendwas umsetzen will, etwas machen will, man kann nicht alles gleichzeitig machen. Also wofür entscheidet man sich? Wenn man sich für das eine entscheidet, muss man die anderen zurückstellen.
1: Also da ich entsteht ja ein Dilemma. also So wie auch bei vielen politischen Entscheidungen, die getroffen werden, werden müssen, dass da eine Abwägung
2: ist. Ja genau, es sind Abwägungen, aber es sollen natürlich gut informierte und gut begründete Überlegungen sein. Und ich glaube, da hilft diese Übung sehr, um Begründungen zu klären.
0: Bettet ihr diese Übung auch noch in einen anderen oder einen weiteren Kontext ein, was danach mit diesen sechs Satzargumenten von den Studis passiert. Also ich stelle mir das vor, da habe ich 200, habt ihr zum Teil im Corporate Sustainability-Kurs sitzen und die haben das jetzt alle gemacht, haben Peer-Feedback erhalten und du sagst jetzt, jetzt geht es um die Entscheidungsfindung. Knüpft ihr dann direkt auch daran an, dass sie ihre eigenen Argumente nutzen, um bestimmte Entscheidungen in so gestellten Szenarien zu treffen? Oder habt ihr da andere Werkzeuge hm, für?
2: Das nicht. Wir hatten das anfangs mal stärker noch gemacht, wir sind inzwischen dazu übergegangen, das wirklich als Übung zu halten, die in einem kleinen Rahmen, wie soll ich sagen, also ein Student hat seine Argumentation, sieht drei andere Argumentationen, nämlich von den Studierenden, auf die er eine, ein, ein Feedback schreibt, und erhält dann von drei anderen Personen eine Rückmeldung auf sein Argument. Also es ist dieser kleine Diskussionsrahmen, den jeder Student dann hat, und ich glaube, das ist im Grunde das, was wir im Moment leisten können. Wir haben gemerkt, sich durch 200 Argumente zu kämpfen, um die zu clustern, Woche für Woche, das ist auch noch sehr, sehr aufwendig. Und es hat nicht unbedingt den allergrößten Mehrwert dann.
0: Gibt es da noch andere Arten, wie man richtige Entscheidungen unter bestimmten Bedingungen treffen? Also das können unvollständige Informationen sein oder Unsicherheit oder unter Zeitdruck, die ich jetzt selber auf Management-Ebene gar nicht treffen wollen würde, aber in der Realität an der Tagesordnung sind. Wie macht ihr da weiter? Also es ist mhm. sicherlich sehr gutes Training, diese Argumente zu, oder die Argumentationsfähigkeit zu schärfen und auch ein bisschen Routine zu kriegen über Argumente und Gegenargumente nachzudenken und das auch in einer kurzen, prägnanten Form. Aber du sagst ja dann, dann geht es weiter und dann kommt eigentlich, wie sagt man da, dann kommt Butter bei die Fische, dann müssen, müssen die Entscheidungen getroffen werden.
2: Wir belassen es eigentlich bei diesen Diskussionen, auch weil es eine Reflexion auf den Unterrichtsstoff ist. In den Kursen selber gibt es dann weiterführende Übungen, wo Studenten dann auch im Grunde ein bisschen praxisnäher arbeiten also selber einen Strategiefall bearbeiten und im Grunde eine Präsentation aufbauen, um so einen Strategiefall zu besprechen oder um eine Debatte zu führen, die durchaus realitätsnah sein kann. Also ähnlich wie bei Hart aber Fair. Man steht in der Fernsehshow und wird mit Argumenten konfrontiert. Man argumentiert gemeinsam über eine bestimmte Thematik. Aber das machen wir jetzt nicht mehr direkt im Rahmen dieser sechs satz argument Methodik.
0: Ja, aber generell in der Ausbildung oder im, im Studium, jetzt bei euch am MTEC ist das sicherlich eine Qualifikation, die erworben werden muss, eine Kompetenz, die die Studis erwerben müssen, dieses Entscheidungen treffen.
2: Ja, aber das. Zum Teil bringen sie das auch schon mit. Also wir mhm. haben ja mit jungen Menschen zu tun, Mitte 20 und natürlich ganz verschiedene Stärken und Fähigkeiten schon mitbringen. Also es ist im Grunde ein Formen oder ein Weiterbegleiten auf diesem Weg. Vieles lernen sie, glaube ich, auch im Praktikum. Und in ihrer Masterarbeit müssen sie sich auch entscheiden, erstens, bei wem möchten sie die Arbeit schreiben? Zweitens, was soll das Thema sein? Und dann, was kommt alles ins Thema rein und was kommt nicht ins Thema rein? Also auch das sind Entscheidungen, die schon schärfen. Aber was du vorhin angesprochen hattest, wie kann man gute Entscheidungen unter Zeitdruck treffen? zum Beispiel. Das wüsste ich jetzt gar nicht genau, ob wir das so im Curriculum haben.
0: Die perfekte Übung dafür wäre ja, Entscheidungen unter Zeitdruck zu treffen.
2: Ja, in der Klausur haben Sie natürlich sowas, wenn Sie genau. so ein Argument schreiben müssen und da nur eine sehr limitierte Zeit für haben. Ja. Uns interessiert beim
1: kritischen Denken auch immer, wie man mit Denkfehlern umgeht. Also, dass unsere kognitiven Prozesse fehlerhaft sind, das ist klar, aber sie sind ja auch systematisch fehlerhaft. Fließt sowas da auch mit ein?
2: Da gehen wir nicht im Detail drauf ein. Ich glaube, das kann einem Studenten begegnen, wenn er Feedback bekommt von drei Kommilitonen. Dass dann durchaus ein Kommilitone auch sagt, hör mal, das klingt zwar alles ganz prima, aber ich habe trotzdem eine komplett andere Perspektive auf die Dinge. Und das möchten wir eigentlich auch ermutigen, dass Studenten im Grunde eine andere Perspektive begründet vertreten können.
1: Also mir kommt es jetzt auch so in den Sinn, jetzt gerade mit dem Beispiel, was wir vorher hatten mit den Masken tragen. Ich kann mich erinnern, dass ja viele Virologen auch argumentiert haben, eben weshalb das nicht sinnvoll ist. Sei das heißt, es Aus kulturellen Gründen, sei es, weil sich die Leute dann unvorsichtig verhalten, sei es, weil sie die Masken nicht richtig benutzen. Also ich habe mich damals jetzt auch nicht intensiv damit beschäftigt und habe irgendwie auch angenommen, naja, so ein Virologe, der wird schon wissen, was er da erzählt. Und gleichzeitig wissen wir jetzt im Nachhinein, dass das offenbar falsch war. Und so ein Stück weit auch dieses autoritätsbezogene Denken, naja, das sind Virologen, die wissen das ja schon, ist ja auch kein richtig gutes Argument. Und trotzdem fallen wir Menschen ja immer wieder drauf rein. Sowas könnte ja dann auch im Diskurs vielleicht schon entstehen, dass jemand dann sagt, naja, aber das allein ist ja kein Argument zu sagen, das ist jemand, der es wissen muss.
2: Ja, ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, den du da ansprichst, dass man so eine Expertengläubigkeit oft trifft, gerade auch im universitären Kontext. Also das, was der Professor, die Professorin sagt, das ist einfach schon mal gegeben, weil die Person eine Professur hat. Und da geht es auch darum, den Studierenden Mut zu machen. Ich glaube, das ist ein wichtiger Aspekt, den sie auch als mündige Bürger in der Gesellschaft ausüben sollen, nämlich ihre eigenen Gedanken auch formulieren, begründen, Gegenargumente abwägen und dann eine Position, die im Einklang ist mit ihren eigenen inneren Werten, mit einem offenen Ohr dafür, falls jemand vorbeikommt, der bessere Argumente auf den Tisch legt, die eigene Position dann auch wieder zu hinterfragen und weiterzuentwickeln.
1: Das schließt jetzt auch wieder das an, was du am Anfang schon gesagt hast, dass es ja darum geht, immer für kritische Argumente oder für andere Argumente offen zu sein, und es eigentlich keine Rolle spielt, von wem die kommen, sondern es ist es ein gutes Argument.
2: Das ist eines der spannenden Elemente in dieser Übung, wenn das ein anonymes Feedback ist. Also ich muss vielleicht dazu sagen, dass in der Vorlesung sind Studierende aus Bachelorprogrammen, aus unserem Masterprogramm und auch Studierende aus einem Weiterbildungsprogramm, die schon zehn Jahre Berufserfahrung haben. Man hat also da Studenten, die sind Anfang 20, man hat welche, die sind Mitte 20, und welche, die sind Anfang 30, Mitte 30. Wird das kein anonymes Feedback geben, werden die Studierenden, glaube ich, viel stärker davon beeindruckt, ob da jetzt jemand ihnen eine Rückmeldung gibt, der doppelt so alt ist wie sie selbst. Und dadurch, dass das anonym ist, kann diese Kluft an Lebenserfahrung, an Wissen, an Vorausbildung überbrückt werden. Und es zählt dann wirklich nur die Qualität der besseren Begründung, des besseren Arguments.
0: Damit wären wir wieder bei Habermas.
2: Ja, der irgendwie immer da im Hintergrund steht und ja, vielleicht ist es dann doch so, dass mein Doktorvater hat bei Habermas gelernt, mein zweiter Betreuer hat bei meinem Doktorvater gelernt. Also ich bin dann schon in dieser Tradition der Öffentlichkeitstheorien und Kommunikationstheorien auch lang genug gewesen, dass das einen Eindruck hinterlassen hat bei ja, mir. Ja,
0: du trägst die Fackel weiter. Ich denke aber die ganze Zeit auch so, du hast am Anfang, als ich gefragt habe, was ist für dich kritisches Denken, hast du erstmal mit der Abgrenzungsdefinition Argumenten hast gesagt, was ist kritisches Denken für dich nicht, nämlich so formallogische Aspekte. Wenn du aber so erzählst, wie die 6SA-Übung funktioniert, wo es auch ja um, um Argumente formen und evaluieren und auch ums Argumentieren an sich geht, da zieht sich ja dieses Formallogische schon auch immer durch. Also ich würde sagen, es ist schon auch eine Grundlage, dass die Argumente, die du formst, formallogisch korrekt sind. Also implizit verwendest du den Teil der Definition schon, aber eben nicht so in der pragmatischen, angewandten Definition, die du da zugrunde legst. Kann man das so sagen?
2: Ja, ich hatte in meinem Philosophiestudium oft den Eindruck, dass es um dieses äh, logische Schließen geht und dass das à la René Descartes etwas ist, was man als Individuum ganz alleine mit sich und dem Text ausmacht. Und in der Übung habe ich gemerkt, es hat diesen dialogischen Charakter und der ist mir bei kritischem Denken oft nicht so präsent. Und den würde ich gerne etwas präsenter machen, dass kritisches Denken ein Dialog ist. Und ich glaube, das ist ein Aspekt, der mich überrascht hat, dass er sich so entwickelt hat. Aber das ist für mich immer... Deutlicher hervorgetreten, dass im Grunde wir mit dieser Übung zivilisierte Mikrodiskussionen starten können, die so einen Zirkel der Suche nach einem besseren Argument antreiben. Vielleicht sehr idealistisch gedacht, aber ich hatte den Eindruck, dass das im Rahmen des Seminars, im Rahmen der Anonymität, die diese Feedback-Prozesse erlauben, durchaus funktioniert.
0: Wie hattest du es genannt? Das hat Eine mir gefallen.
2: Zivilisierende Mikrodiskussionen.
0: Ja, genau. Das ist, denke ich, ein sehr hervorhebenswerter Aspekt, den man sich sicherlich auch abgucken kann und sollte. Ich bin dieser 6SA-Methode ja schon mehrfach über den Weg gelaufen. Und das schien mir auch immer ein Aspekt gewesen zu sein, den das fördert. Und das gefällt mir, als du es jetzt gerade explizit ausgesprochen hast, habe ich gedacht, ja, genau das ist ein wichtiger Aspekt, nämlich, dass man a, zivilisiert miteinander diskutiert, dass man quasi ein Argument formt, und zwar nicht basierend auf, ich will jemanden, fertig machen oder jemanden einfach vom Gegenteil überzeugen, sondern versuchen, das eigene Argument so wie bei Habermas ein überzeugendes Argument darzubieten und mit einem guten Argument zu argumentieren und dann aber auch dieses Mikro, dass man das lernen muss und zwar im Kleinen, dass einem ja offenbar nicht in die Wiege gelegt ist, wie man zivilisiert miteinander umgeht, uns Menschen und dass das durchaus eine gute Übung ist, sowas mal in kleinen Baby-Steps zu lernen. Das gefällt mir gut.
2: Ich glaube, das fasst das auch ganz gut zusammen.
0: Wie kommt das, dass du nach dem Philosophiestudium dich von der formallogischen Seite so abgewandt hast?
2: Ich habe das Philosophiestudium nur zwei Semester gemacht und dann hatte ich eine große Logikvorlesung, die mir nicht groß Spaß gemacht hat. Und dann habe ich mich umgeschaut, was kann man an der Humboldt-Universität in Berlin noch alles studieren. Ich bin dann in die Sozialwissenschaften gewechselt ja. und da waren ziemlich spannende Sachen, ziemlich spannende Kurse ausgeschrieben im, im Katalog. Und das hat mir sehr viel Freude gemacht, sehr viel Spaß gemacht. Aber auch das war ein Fach, wo ich ähm, öfters argumentieren musste, was man denn damit nachher werden kann. Dass ich ein Lehrspezialist damit werde, wusste <lacht> ich natürlich nicht. Ich wusste noch nicht mal, dass es so einen Job gibt. Aber ich ja. bin ganz froh, dass ich mich in die Richtung mich habe entwickeln können, denn es macht mir unglaublich viel Freude, da unseren Dozieren, unseren Forschern eine Unterstützung zu sein und gleichzeitig einen hoffentlich positiven Effekt zu haben auf unsere Studierenden, dass Sie Ihre Kreativität, Ihre Potenziale während der Ausbildung wirklich entfalten können und nachher hoffentlich einen besseren, ja, für, will ich nicht so idealistisch klingen, aber ich glaube, Sie müssen halt dann auch Ihre Dell ins Universum hauen und was Sinnvolles machen, um die Gesellschaft weiterzugestalten und mitzugestalten. Da hoffen wir, dass wir Ihnen sinnvolle Dinge, während Sie an der Universität sind, mitgeben können.
0: Unbedingt. Da bin ich ganz bei dir. Und ich habe mich gerade noch gefragt, das 6SA-Argument das sind ja diese sechs Sätze und jeder Satz hat eine bestimmte Wortzahlbegrenzung. Mhm. War das schon in der Methode so, wie du sie vorgefunden hast oder kommt das auch durch deinen Soziologie-Background? Vielleicht ist das ein Vorurteil. Ich kann es selber nicht beurteilen, weil ich nicht aus den Sozialwissenschaften komme, aber dass man da eher lernt, sich ausufern, auszudrücken oder ist das tatsächlich gar nicht so und hat das mhm. nichts miteinander zu tun?
2: Nee, nee, das kam relativ früh, weil wir gemerkt haben, dass man gerade in der deutschen Sprache sehr, sehr lange Sätze machen kann. Und es kommt dann eher aus der journalistischen Sprache, dass man Dinge auf den Punkt bringen muss und kurz halten kann. Und aus verschiedensten Ideen über gutes Schreiben, auch in der Wissenschaft, bin ich irgendwo mal auf sowas gestoßen wie, die allermeisten Sätze, auch in politischen Reden, sind nicht länger als 20 Wörter. Und damit hatten wir eine... Eine Überlegung, um die Argumentation wirklich auch kurz zu halten. Und natürlich wollen Studenten alles Mögliche erzählen und möglichst viele Ideen auch einbringen, aber es ist auch da diese Entscheidung, die notwendig ist. Was ist das wichtigste Element? Und nur das kommt in das Argument hinein. Musik
0: ich glaube, so die, glaub, die Essenz war, von dem 6SA haben wir vielleicht sogar fast ein bisschen zu lang.
2: Ja, Das ist schon sehr umfangreich.
0: Das passt in kein 6SA.
2: Das war jetzt ein bisschen länger.
0: Ich fand es auch interessant, auch das mal so ein bisschen durchzudenken. In welchem Kontext findet das statt? Was passiert vorher, nachher und, und diese es Dinge?
2: Es ist halt kein Alleimittel. Ich denke manchmal, das ist so ein bisschen wie, wie beim Karate so eine Kata. Mhm. So eine saubere Grundform, die man dann später im Leben abändern kann auf die Bedingungen, die man vortrifft. Aber dass man diese saubere Grundform gelernt hat, das hilft einem dann, um Dinge zu strukturieren.
1: Das ist auch noch mal eine schöne Zusammenfassung. So, einen so ein
2: kurzen Tweet. Ich Essay geschrieben. Das Ding hieß Atomic Essay. 250 Wörter, 300 Wörter, eine Idee. Und klar geht es auf Twitter auch darum, ein Publikum zu erreichen und das Schreiben in Online-Medien ist anders. Ne? Das muss ein bisschen knackiger sein, ein bisschen weniger philosophisch, mehr so mit Punch, ein bisschen Marketing-Sprache darf das sein. Aber ich habe dann schon überlegt, es ist im Grunde eine Idee in so einem Essay, das ist bei so einem 6SA nicht so ganz anders. Und da mhm. versucht ein paar dieser Essays mit dieser 6SA-Methode zu schreiben, um mich dann von dieser mhm. Reihenform zu entfernen. Das hat schon auch geholfen, um der Sache Struktur zu verleihen.
0: Ist das das, was du gerade auch auf deiner Webseite publizierst? Also da kommen immer wieder so Sachen. Ich mhm. habe das mal angeschaut.
2: Also das sind im Grunde die Blogbeiträge, die jetzt aus diesem 30-Day-Challenge entstanden sind, genau. die heute vorbei ist und gleich Ach. gehe ich dann auf den nächsten Call und will das mal zelebrieren mit den 180 Leuten aus allen Ecken der Welt, die da mitgemacht haben.
0: Wir werden auf jeden Fall auch verlinken auf, auf deine Homepage, auf das YouTube-Video, was du zum 6SA gemacht hast. Erik, wir haben interessante Einblicke ein bisschen in deine Arbeit. Ich hatte die sowieso schon, aber auch für unsere Hörer, wie es, was man so als Lehrspezialist macht in deinem Fall, aber auch ganz konkret über eine Methode, wie du es beschrieben hast, so als ein Werkzeug im Baukasten, wie man die eigenen Argumentationsfähigkeiten schärfen kann, sozusagen als Transferable Skill. Erik, vielen ja, Dank, vielen dass Dank. du dir die Zeit genommen hast für das interessante Gespräch.
2: Vielen Dank, dass ich bei euch sein durfte.
0: Vielen Dank
1: fürs Zuhören.
0: Wenn euch die Episode gefallen hat, dann empfehlt uns gerne weiter und gebt uns eine 5 sterne bewertung auf dem Podcast-Portal eurer Wahl. Folgt uns auf Twitter, liked uns auf Facebook. Wir freuen uns über Kommentare und Feedback von euch. Und Möglichkeiten, den Podcast zu unterstützen,
1: findet ihr auf der Website.
2: Darf ich dir noch eine Frage stellen? Weil ich kenne dich jetzt noch gar nicht. Wie bist du denn zum kritischen Denken und zu dem Podcast gekommen?
1: Also, ich glaube, so ein Startpunkt war, dass Philipp und ich, wir sind beide Fans von wissenschaftlichem Arbeiten und generell von der Wissenschaft und waren dann bei der Giordano Bruno Stiftung bei einem Meeting und die hatten dann auch so die Idee, sie könnten einen Podcast machen oder so ein Radio und ja, schlussendlich haben wir gesagt, nee, wir müssen was eigenes machen. Wie sind wir auf das kritische Denken gekommen? Das, das hat also sich dann ich irgendwie so ergeben.
0: Das war unsere Idee mit dem Podcast und die haben gesagt, nein, wir haben schon eine Radiosendung, das brauchen wir nicht. So sind wir dazu gekommen und dann saßen wir im Hamburger Laden und haben uns Themen überlegt, über die wir im Podcast sprechen wollen würden. Und irgendwie kamen wir dann zum Schluss so als Überbegriff kritisches Denken.
2: Nee, ich finde das extrem gut, auch dass es sowas im deutschsprachigen Raum gibt. Wir sind jetzt einfach Punkt. viel unterwegs ja. mit diesem Podcast und es in Amerika viel weiter verbreitet, in England genau. auch. aber genau. ja.
0: Also einen das englischsprachigen Critical Thinking Podcast hätten wir nicht machen müssen, weil da gibt es ganz viele davon.
1: Ja,
2: und es gibt ja. halt auch zu
1: dem Thema allgemein, ist es im deutschsprachigen noch nicht angekommen, Seminare und so weiter. In Amerika ist es ja Standard. Ach. Ich komme jetzt mhm. so aus der psychologischen Ecke, so dass dieses Thema mit den Denkfehlern ist, ist für mich natürlich so augenscheinlich evident, dass also dass es ein Problem ist, ne, dass wir alle Systematisch falsch denken.
2: Ja, ja dass wir alle also so einen Deception-Bias haben oder ja. verschiedenste Varianten, die ja, also da im im Weg stehen.
1: Ja, das ist ja schon interessant. Ich meine Heutzutage ist es mit den Medien durchaus noch mal brisanter in manchen Bereichen, wie dann eben Falschmeldungen sich verbreiten und so weiter.
0: Und eben uns interessieren relativ viele Sachen von Wissenschaftskommunikation, die verschiedenen wissenschaftlichen Forschungsinhalte, aber auch so Metathemen, wie zum Beispiel aus der Kognitionswissenschaft oder aus der Psychologie, wie Wissenschaft als soziologisches Konstrukt funktioniert, dann auch die Schnittmenge Wissenschaft und Wirtschaft und gegenseitige Beeinflussung oder Einflussnahme und, und all diese Dinge. Ethik, Philosophie haben wir tatsächlich auch einige Themen. Ja,
2: Finde ich ja. total spannend, finde ich super.
0: Folge 50 kommt demnächst dann.
2: Vielen Dank, dass ich bei euch sein durfte.